0: Herzlich Willkommen bei Glück in Worten, der Podcast für einen glücklicheren Alltag und für eine bessere Kommunikation mit anderen und Dir selbst. Ich freue mich, dass Du dabei bist. Mein Name ist Claudia Engel. Zieh die Mundwinkel nach oben und entspann Dich. Hallo zu dieser neuen Folge und zur allerletzten Folge Glück in Worten in diesem Jahr. Es geht ja nächste Woche gleich weiter. Gott sei Dank. Und es wird auch ab Januar ein paar mehr Interviews geben. Und da freue ich mich auch schon total drauf. Doch was gibt es jetzt zum Jahresende? Für mich ganz klar steht fest, was es jetzt in dieser Folge geben musste. <lacht> Denn für mich ist das Jahr, wenn das Jahr zu Ende geht, ist das immer so eine Zeit, in der ich reflektiere, wie das Jahr war und vor allen Dingen mein neues Jahr plane tatsächlich. Und damit meine ich gar nicht so sehr, ich plane jetzt genau, was wann wie passiert, sondern es geht mir um die Träume und die Visionen. Und da werde ich dir jetzt genau erzählen, wie ich das mache und was sich da für mich in den letzten Jahren schon wahnsinnig verändert hat. Das neue Jahr starten ist für mich immer ähm, mit Zielen verhaftet. Und ich habe das angefangen das weiß ich noch sehr genau, 2011 habe ich irgendwo gelesen, dass man sich gerne mal Ziele machen kann und darf und soll für ähm, ein Jahr und dass man sich das auch aufschreiben kann. Und dann habe ich das getan. Da habe ich gesagt, okay, klingt ja super, gar nicht schaden, mache ich mal. Hatte auch schon von Vision Boards gehört, hatte mir auch schon Vision Boards gemacht, also so ein bisschen diese große Vision im Leben, dass man das mal so auf ein Board bringt und sich da irgendwie hübsch eine Collage macht oder was auch immer. Und eben das genau das Gleiche. Hatte ich irgendwo gelesen, gibt es auch für einzelne Jahre, dass man sich das so ein bisschen ähm, strukturiert. Und es ist super cool, weil ich dieses Buch, ich habe so ein, Also ich habe mir ein Buch dann gekauft. Ich hatte in einem Buch gelesen, dass du dir am besten ein Buch kaufst, was einen ganz schönen Einband hat, so irgendwas was so ein bisschen besonders ist und da schreibst du eben deine Visionen deine Ziele rein. Und dann habe ich das also gemacht. Ich ne? hat dann los, mir ein richtig, richtig schönes Buch gekauft und dieses Buch, das habe ich heute noch. Und es ist jetzt so gut wie voll und ich schreibe da jedes, also jetzt jedes Jahr da reingeschrieben. Und es ist so cool, weil dieses Buch mich natürlich daran erinnert, wenn ich zurückblätter, wo ich vor ein paar Jahren gestartet bin. Und das ist so, so cool, weil... Ähm, klar, zum einen gibt es die großen Visionen, die ich da reingeschrieben habe, ähm, das verändert sich. Also ich habe da reingeschrieben, was ich dann in 10, 20, 30 Jahren machen möchte und es verändert sich total. Als ich das angefangen habe, wollte ich damals noch Moderatorin werden, war damals ein Wunsch von mir, habe dann schnell gemerkt, dass das doch nicht so meins ist und dass ich das nicht machen möchte. Und ähm, das sind dann so Sachen... Die stehen da drinne und die dürfen sich auch ändern, dass ist das ja nichts in Stein gemeißelt ist. Also habe ich so ganz schnell festgestellt, nee, das will ich doch nicht. Ich möchte was anderes. Und dann habe ich umgeschrieben sozusagen, habe fürs nächste Jahr was anderes geschrieben. Ne? Und das Coole an der Sache ist für mich, wenn ich das rückblickend betrachte, dass sich die Art der Ziele total geändert hat. Also ich habe aufgeschrieben und das ist, ähm, ja, das ist total spannend, 2011. Ich habe mir für 2011 gewünscht beziehungsweise gewünscht ist so ein bisschen ist es tatsächlich ein bisschen wie eine Wunschliste schreiben wie früher den Weihnachtsmann also ich habe mir dann dieses Buch genommen das aufgemacht habe geschrieben okay was möchte ich damals habe ich in München gewohnt und hatte einen recht schlecht bezahlten Job und ähm, habe dann geschrieben okay ich möchte einen neuen Laptop und ich möchte ein neues Handy weil die beiden waren uralt und ich hatte irgendwie ich glaube, ich konnte unterwegs noch nicht mal Mails lesen oder so. Es war alles uralt. Ich hatte kein Geld, um mir was Neues zu kaufen. Also habe ich geschrieben, okay, was möchte ich nächstes Jahr ändern? Ich möchte nächstes Jahr einen neuen Laptop. Ich möchte nächstes Jahr ein neues Handy haben. Dann habe ich, glaube ich, noch geschrieben, ich möchte einen neuen Fernseher? Habe ich das geschrieben? Weiß ich gar nicht. Müsste ich mal nachgucken. Und ähm, und eine Partnerschaft hatte ich dann noch so drunter geschrieben, weil ich da schon recht lange Single war. Und, äh, und das waren, ach ja, genau, ich habe da noch geschrieben, ich möchte ein Auto, weil ich... Bis dato kein eigenes Auto hatte und ähm, ja, immer nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren bin und ich hatte echt kein Geld, um mir ähm, ein Auto zu kaufen. So Ich kam aus dem Studium, hatte jetzt angefangen zu arbeiten, hat natürlich noch nicht viel verdient, wie das als Berufsanfänger so ist. Und ähm, ja, hatte erst ein paar Jahre gearbeitet, zwei Jahre oder so. Und, und ähm, ja, habe eben angefangen. So ähm, Und also das Schöne an der Sache ist, um das mal abzuschließen dass es alles nur materielle Wünsche waren, bis auf das, ich möchte eine Partnerschaft. Und das ist so spannend, denn wenn ich heute Ziele schreibe, ist da so gut wie nichts Materielles mehr dabei. Das heißt jetzt nicht, dass ich Buddha bin und erleuchtet und nichts Materielles mehr brauche. Nur die Wünsche sind ganz anders geworden. Also sie haben sich so entwickelt und das ist ja jetzt nur innerhalb der letzten sechs, sieben Jahre passiert. Und das finde ich immer so cool. Dann mal drauf zu gucken, was wird denn in sechs Jahren von jetzt sein? Da werde ich wahrscheinlich auf das, was ich heute schreibe, gucken und denke, oh, was habe ich denn damals geschrieben? Ist ja witzig. Ähm, ich, ich möchte jetzt ja was ganz anderes. Oder ich, es hat sich total entwickelt. Sowas ist auch mal eine total coole Möglichkeit, um mal so zurückzublicken. Von wo bin ich denn gekommen? Wie ist denn mein Weg eigentlich gewesen? Und deswegen möchte ich dir für dein nächstes Jahr, für 2018 auch ans Herz legen. Mach dir so ein Buch. Das ist erstens total cool, weil du halt so ein bisschen dich darauf fokussierst, was du möchtest. Und das Allertollste ist halt, dass du es im Nachhinein nachlesen kannst und Jahre später zurückblicken kannst. Und wenn ich jetzt zurückblicke, dann ist das für mich so, so wertvoll und so cool. Und das Allerschönste an der ganzen Sache ist, 2011, ich konnte alle Sachen auf dieser Liste abhaken. Ich hatte mir dann tatsächlich, habe dann einen anderen Job angefangen, habe ein bisschen besser verdient, habe mir das dann auch alles geleistet. Ich habe dann ein neues Auto, ich hab dann ein Auto ähm, gehabt, mir gekauft, ähm, habe auch eine neue Wohnung, hatte mir auch einen neuen Laptop und ein neues Handy gekauft, weil ich damals einfach dann, ähm, ja, mir das dann irgendwie leisten konnte, gebraucht, das Auto natürlich äh, gebraucht und alt. Ähm, ich konnte es mir dann leisten und habe das alles abgehakt. Und das Schönste ist, dass ich dann auch noch die Partnerschaft Abhaken konnte, wenn man das so schön sagt, weil ich da meinen, meinen Mann kennengelernt, meinen jetzigen Mann kennengelernt habe. Und ähm, genau, wie funktioniert das Zielebuch für mich? Wie mache ich das? Ich schreibe mir also wirklich auf, was ich im nächsten Jahr erreichen möchte. Alle Ziele. Es gibt natürlich ein paar Projekte, ähm, vielleicht kennst du das auch, die du schon gestartet hast, wo du weißt, die wirst du nächstes Jahr weitermachen. Na, dann sind es Sachen, die du einfach aufschreiben kannst und ähm, ich gehe so ein bisschen alle Beziehungs, äh, alle Bereiche durch. Zum Beispiel meine Beziehung, was wünsche ich mir in meiner Beziehung? Dann gehe ich meinen Job durch, was wünsche ich mir im Job? Was wünsche ich mir im privaten Umfeld? Ähm, was wünsche ich mir auf gesundheitlicher Ebene? Was wünsche ich mir? Ne, Sport, Ernährung? Was wünsche ich mir da? Also was möchte ich da machen? Und dann gehe ich das so nach und nach durch diese ganzen Bereiche und oder auch ne, Materielles. Gibt es irgendetwas, was ich was ich mir leisten möchte? Gibt es irgendetwas, was ich mir kaufen möchte? Gibt es irgendetwas, was ich erleben möchte? Gibt es einen Urlaub, den ich machen möchte? Gibt es eine Fortbildung, die ich machen möchte? Aber noch gar nicht so ganz konkret, ich möchte die und die Fortbildung an dem und dem Tag machen, sondern ich habe da zum Beispiel mal geschrieben, wie ich möchte mal ein Yoga-Retreat machen oder ich, ähm, äh, ich möchte eine Weiterbildung in NLP machen. So, dann hatte ich mir noch gar nicht überlegt, was genau, nur ich habe gesagt, das finde ich eine coole Sache, das würde ich gerne nächstes Jahr mal machen. So, dann schreibe ich mir das also auf für das nächste Jahr und ähm, genau schreibe mir das halt so runter. Und dann ist natürlich das Schöne, das möglichst oft zu lesen. Und da muss ich sagen, ich mache das gar nicht so häufig. Das ist ein Buch, das steht bei mir am Bett, aber ich schaffe es gar nicht so häufig, da reinzugucken. Immer mal, wenn ich ein positives Gefühl haben möchte, dann tue ich das ich würde mal sagen, das ist vielleicht alle paar Monate mal. Es ist wirklich gar nicht so häufig. Doch dadurch, dass ich es aufgeschrieben habe und mich intensiv damit beschäftigt habe, ist es auch so im Unterbewusstsein drin, dass ich oft viele Sachen schon erledigt habe, ohne das zu wissen. Und dann ist es total spannend, am Ende des Jahres sich das wieder rauszuholen und dann zu gucken, was habe ich denn davon gemacht? Und das habe ich zum Beispiel dann im ersten Jahr, 2011, habe ich das dann auch gemacht. Ich habe dann drauf geguckt, und gesagt, wow, cool, dann habe ich mir alles geleistet, ein ne? Laptop, dies und das und tolle Partnerschaft. Wow, ich habe irgendwie einen, einen ganz tollen Mann kennengelernt und es ist total schön. Und dann schreibe ich auf der nächsten Seite so ein Danke an das Jahr. Also ich schreibe wirklich so Danke, ich habe damals geschrieben, Danke 2011, was für ein grandioses Jahr. Das war für mich ein Jahr, das hat ganz, ganz viel geändert in meinem Leben und hat ganz viel so ins Rollen gebracht und ganz viel so gestartet. Und dann habe ich wirklich geschrieben, vielen Dank, 2011. Und alles ist möglich und es zeigt, dass alles möglich ist. Das habe ich damals noch geschrieben. Dieses Jahr hat sich so viel verändert für mich und es zeigt, dass alles möglich ist im Leben. Das ist sehr, sehr cool und das lese ich mir heute total gern durch. Ich lese mir jetzt immer, wenn ich, wenn ich das mache für das nächste Jahr, lese ich mir die ganzen Jahre vorher immer noch mal durch und auch die Danke, die Dankessagung für das Jahr. Das ist total schön, weil ich wirklich zutiefst dankbar bin und damals war und auch immer noch bin für das Jahr. Und dieses, alles ist möglich, macht mir jetzt immer noch mal wieder bewusst, ja, stimmt, für die nächsten Jahre ist auch noch alles möglich. Und dann mache ich halt immer noch Folgendes. Ich schreibe für das Jahr halt, was ich gerne machen möchte. Und ich schreibe mindestens zwei oder drei Sachen auf, von denen ich noch keine Ahnung habe, wie ich das erreichen will. Keine Ahnung. Ich habe mir wirklich angewöhnt, dass ich habe die ersten Jahre eher noch so geschrieben, was das, was ich halt sowieso geplant habe. Also wenn ich, das hatte das Jahr wahrscheinlich irgendwie geplant, dass ich mir ein Handy kaufe. So, das ist ja jetzt auch nichts... Kann, kannst du ja planen so, okay, ich spare jetzt monatlich so und so viel und dann kaufe ich mir dann ein Handy. Oder heute mit dem, mit dem Verträgen geht es ja, also geht es ja, irgendwie, kann man sich ja kaufen, wenn du, das, wenn du das Geld irgendwie reinkriegst. Das ist jetzt also was, was du auch planen kannst und dann auch weißt, wie du dieses neue Handy bekommst. Nur manchmal habe ich ja echt Sachen aufgeschrieben, von denen ich noch keine Ahnung hatte, wie dieses Jahr zum Beispiel hatte ich mir aufgeschrieben, ich möchte etwas tun, was ich noch nie vorher getan habe. Ich habe so ein bisschen offen gelassen. Und ich habe ein paar Sachen getan dieses Jahr, die wirklich neu sind, die ich noch nie vorher getan hatte. Also da ist es wirklich nochmal schön, sich Sachen offen zu lassen. Einfach nur, weil sie ein tolles Ziel sind. Und die offen zu lassen und so ein bisschen, ja, das Universum es richten zu lassen. Beziehungsweise ähm, du selber entscheidest ja dann, was und wie du machst. Aber so ein bisschen, das, nicht das Wie immer so komplett zu hinterfragen. Denn es gibt ja diesen schönen Spruch, ähm, wir überschätzen total, was wir in einem Jahr leisten können und unterschätzen total, was wir in zehn Jahren leisten können. Und das habe ich jetzt echt gemerkt, als ich mir das nochmal durchgelesen habe, weil es so krass ist, wo ich 2011 stand und wo ich heute stehe. Und ähm, auch wenn ich ganz viele Sachen oder teilweise Sachen auf dieser Liste in einem Jahr nicht geschafft habe, so ist der Sprung in diesen sechs Jahren, die es jetzt waren bei mir, oder sieben, wie man es zählt, so krass, wenn ich das wenn ich das nicht, nicht aufgeschrieben hätte, wäre mir das gar nicht so bewusst, wie krass dieser Sprung ist, wo, wie krass ich mich verändert habe in den letzten Jahren. Und das hilft total, dass so ein Buch macht einem das halt total bewusst. Und natürlich ist es auch nochmal schön, sich da dann ähm, ein paar Seiten zu nehmen, um so ganz große Ziele aufzuschreiben. Was sind so Lebensziele? Was möchtest du unbedingt nochmal gemacht haben im Leben? Was möchtest du noch gesehen und erlebt haben? Ich möchte dir jetzt noch ein paar Tipps geben zum Formulieren dieser Ziele, denn das ist nicht unwichtig. Ähm, du kannst dir, wie ich eben schon angedeutet habe, am besten die verschiedenen Bereiche nehmen, weil es ist für viele so, so ein Ding, so dieses, okay, was ist denn jetzt der große Traum oder was ist jetzt das große Ziel und wie finde ich das? Es ist gar nicht so sehr das große Ziel, sondern es sind die vielen kleinen Sachen. Es ist sowas wie, wie möchtest du in einer Beziehung leben? Und für mich zum Beispiel, ich möchte in einer Beziehung leben und das tue ich auch gerade, damit ist für mich die Sache aber nicht abgehakt, sondern wie soll diese Beziehung sein? Wie, was sind die die Werte, die diese Beziehung hat? Was sind die Eigenschaften dieser Beziehung? Und das mache ich mir jedes Mal wieder bewusst. Wie viel Zeit wollen wir miteinander verbringen? Was ist, ist das, wie wir uns unterstützen gegenseitig? Und, und das mache ich mir jedes Mal wieder bewusst. Und das wünsche ich mir sozusagen für jedes Jahr immer wieder. Weil das ist ja was, was andauernd weitergeht. Das ist ja nicht so, ich habe eine Beziehung und fertig ist der Lachs. <lacht> und genauso ist es mit, mit dem Job. Wenn du sagst, du bist mit deinem Job total zufrieden, vielleicht gibt es ein paar Bereiche, die du in deinem Job noch ausarbeiten möchtest, wo du noch mehr gefordert sein möchtest, wo du noch mehr Verantwortung übernehmen möchtest. Vielleicht gibt es Sachen, die du nebenbei noch mehr machen möchtest. Vielleicht gibt es Bereiche, die da noch ausbaufähig sind. Ne? Oder privates Umfeld. Was möchtest du für ein Umfeld haben? Was sollen da für Leute in deinem Leben sein? Das sind also alles... Es gibt ja diese verschiedensten Belebensbereiche und du kannst das für dich unterteilen, wie du das möchtest. Auch auch Gesundheit oder Ernährung, Spiritualität, das kann auch ein Bereich sein, dass du sagst, du möchtest dich immer noch weiterbilden, du möchtest ähm, irgendwie auch was zurückgeben, sowas kann auch was sein. Also so ein, so ein, so ein Charity-Gedanke dahinter. Also da such dir mal so Bereiche, die du aufteilen kannst in deinem Leben und für jeden schreibst du einfach, was du dir gerne wünscht Und das Wichtigste beim Formulieren dieser Wünsche ist, schreib es in der Gegenwart. Schreib es so, als ob es schon ist. Ich schreibe in dieses Buch immer sowas rein wie, ich meditiere jeden Morgen. Das ist, wenn das ein Ziel für mich ist, dass ich das nächstes Jahr gerne mache. Wobei nee, jeden Morgen ist natürlich ein, ein, sehr, ein krasser Angang. Aber ich meditiere dreimal die Woche zum Beispiel. Ich bin morgens ganz entspannt. Also ich schreibe es schon so, als ob es schon da wäre. Ich verdiene monatlich XY. Ich ähm, lebe in einer glücklichen, entspannten Partnerschaft. Das sind so Sachen, die, die, die viel, viel intensiver werden, wenn du sie in der Gegenwart formulierst. Wenn du jetzt schreiben würdest, ich würde total gerne jeden Morgen meditieren. Das ist für dein Unterbewusstsein so, ja, ja, ja. würde, hätte, sollte, hätte, hätte, Fahrradkette. Ne? Das ist so ganz ungreifbar. Wenn du sagst, ich meditiere jeden Morgen und du tust das gerade noch nicht, dann passiert Folgendes. Zwischen dem, was du sagst und dem, was ist, ist eine Lücke. Und das Gehirn mag keine Lücken. Das Unterbewusstsein mag diese Lücken nicht. Es wird also versuchen, die zu schließen. Es wird versuchen, diese Diskrepanz ähm, zwischen dem, was du sagst und denkst und zwischen dem, was wirklich ist, zu schließen. Ja, also Möglichkeiten und Wege zu zeigen, wie du jeden Morgen meditieren kannst. Und auch wenn du sagst, ich verdiene so und so viel Geld und du das auch wirklich fühlst und es ist eben aber im realen Leben noch nicht so, diese Lücke wird sich, wird sich immer schließen. Das, das Unterbewusstsein ist immer auf der Suche, solche Lücken zu schließen. Das Unterbewusstsein ist ja ganz clever. Das macht zum Beispiel auch immer Folgendes, wenn ich einen Satz anfange und ihn dann Dein Unterbewusstsein wird jetzt Folgendes machen, dass wir sagen, nicht beende. Dein Unterbewusstsein wird versuchen, Sätze zu beenden. Das mag es nicht, wenn Sätze nicht beendet sind. Ne? Morgenstund hat Gold im. Dein Unterbewusstsein wird versuchen, das wird natürlich sofort zumachen, diesen Satz, weil es den kennt. Morgenstund hat Gold im Mund. Dein Unterbewusstsein versucht also permanent, ja ähm, Sachen fertig zu machen, sage ich jetzt mal so. Sätze zu beenden. Irgendetwas offen zu lassen, ohne es zu beenden, ist für das Unterbewusstsein ganz schwierig, weil ne, das braucht so eine, ja, es braucht so einen, so einen, so einen Abschluss. Es, manche Menschen fällt das schwerer, manchen leichter. Also manche Menschen können damit ganz gut umgehen, wenn das das jetzt so offen lässt. Andere Menschen sind, wir drehen da durch. Ich bin eher so der Letztere, ich drehe da eher so durch. Und das ist, das ist total super, dass das Unterbewusstsein so funktioniert. Es funktioniert eben so, dass es Sachen zumachen will. Und genauso ist das mit, mit Diskrepanzen zwischen dem, was du sagst und dem, was da ist. Wenn da eine, ein Unterschied ist, dann wird dein Unterbewusstsein versuchen, dir Möglichkeiten und Wege zu zeigen, um diesen Unterschied, um diese Lücke zu schließen. Deswegen, formuliere in der Gegenwart und formuliere auf jeden Fall auch in der Ich-Form. Denn das ist auch viel, viel mächtiger als ähm, sowas wie jeden Morgen meditieren. Schreibt auch stattdessen, ich möchte jeden oder ich meditiere jeden Morgen. Ich verdiene so und so viel Geld. Ich mache das und das. Denn auch wenn du das halt liest und schreibst, fühlt sich natürlich dein, dein Unterbewusstsein damit angesprochen. Ne? Das bist ja du. Und das ist sehr, sehr machtvoll. Das ist total einfach, ne? in der Gegenwart und in der Ich-Form zu schreiben. Das sind die zwei wichtigsten Komponenten, würde ich sagen, weil du damit einfach schon eine Botschaft sendest. Ziele grundsätzlich ist halt einfacher, wenn die selbst erreichbar sind. Also es ist, es ist ein bisschen schwierig, wenn du schreibst, Hans-Peter hat sich in mich verliebt, weil du nicht steuern kannst, was Hans-Peter denkt und fühlt. Und ähm, es, es geht gar nicht so sehr darum, also wenn wir nehmen es mal an, ich nehme jetzt mal als Beispiel zum Beispiel verliebt sein, weil es da eben ganz eindeutig ist, dass wir das nicht selber in der Hand haben, ob andere Leute sich verlieben oder nicht. Wenn du dir wenn du dir eine Beziehung mit Hans-Peter wünscht, Hans-Peter ist vielleicht ein bisschen ein doofer Name jetzt, um das als reelles Beispiel zu nehmen. Wenn du dir eine Beziehung mit Mark wünscht sage ich jetzt mal, weil du den Tag ganz toll findest und in sich in dich in den verliebt hast. Dann ist aber die eigentliche Sache dahinter, dass du dir eine Beziehung wünschst und du glaubst, dass er der richtige Mensch ist, weil du glaubst, dass er dir bestimmte Sachen gibt, dass er dir ein bestimmtes Gefühl gibt, dass er dir ein Gefühl von Geborgenheit gibt, von, von Geliebtsein, ähm, bestimmte Eigenschaften, die er hat, die erachtest du halt als so gut und als wünschenswert, dass du eine Beziehung mit ihm haben möchtest. Im Grunde geht es aber gar nicht um ihn als Person, sondern um das, was er in dir auslöst, die Gefühle, die er mit dir macht. So wie du dich in seiner Gegenwart fühlst, so möchtest du dich halt äh, häufiger fühlen. Und da einfach mal hinterzusteigen und zu sagen, okay, es geht nicht um den Menschen, sondern also in erster Linie jetzt, wenn du dich verliebt hast, es geht erstmal um die Gefühle, die er in dir auslöst, die Gefühle, die dieser Mensch in dir auslöst. Und diese Gefühle, die kannst du selber in dir auch auslösen und die darfst du auch erstmal selber in dir auslösen und dir dann die in einer Partnerschaft wünschen. Und wenn du wenn es darum geht zu sagen, okay, du möchtest ähm, in einer geliebten, tollen Partnerschaft sein, in der ihr respektvoll miteinander umgeht und in der ihr liebevoll und humorvoll und sowas seid, dann schreibt dir das auf, schreib dir die Gefühle auf, die du haben möchtest in einer Partnerschaft und die Eigenschaften, die diese Partnerschaft haben soll. Und nicht so sehr, ich möchte mit Marc, Hans-Peter oder wem auch immer zusammen sein. Denn das ist erstmal nicht das Wichtige, es ist nicht die, das Wichtige, wer, wer die Person ist, auch wenn das natürlich, wenn du gerade verliebt bist, ist das natürlich schwierig zu hören. Nur es geht um die Gefühle, die der Mensch in dir auslöst. Also wenn du dir eine Partnerschaft wünschst, mein bester Tipp kann ich nur sagen, aber mir super funktioniert, die Eigenschaften, die der Mensch haben soll, die, die Gefühle, die er in dir hervorrufen soll, schreib dir die auf dann ist es auch viel, viel mehr selbst erreichbar, weil du die Eigenschaften und diese Gefühle erstmal in dir selber auslösen darfst. Ähm, keine, keine, keine Negation, also nichts vernein. Ich möchte nicht mehr so viel Zeit mit ähm, meinen blöden Nachbarn verbringen. Ganz doof. ne? Also da, da wieder das das klassische normale Prinzip, das Gesetz der Anziehung. Es gibt kein Nicht. Ähm, du denkst in Bildern und alles, was Nicht ist, funktioniert einfach in Bildern nicht. Ähm, wenn du in Bildern denkst, hast du immer ein Bild von der Sache an und für sich da und nicht das, das Negierte, das das Durchgestrichene. Also denk ähm, eher in Alternativen, wenn du etwas nicht mehr möchtest, wenn es etwas gibt in deinem Leben, was dieses Jahr dich wahnsinnig genervt hat und dich zu Weißblut gebracht hat und du möchtest das 2018 nicht mehr in deinem Leben haben. Denk in Alternativen, mach dir Bilder von Sachen, die du haben möchtest und fokussier dich auf diese Alternativen. Und äh, mach diese Bilder groß und schreibe die dazugehörigen Sätze in dein Buch für 2018. Ganz wichtig ist mir bei Zielen, weil ich das auch so oft höre, es ist nicht entscheidend, wie du das Ziel erreichst. Es ist nicht entscheidend, wie du das Ziel erreichst, weil ganz viele Menschen schreiben Ziele nicht auf, weil sie nicht wissen, wie sie das erreichen sollen. Es gibt ganz viele Menschen, die zum Beispiel sagen, ich weiß noch nicht, wie ich, keine Ahnung, wie viel 1000 Euro im Monat, ich weiß nicht, wie ich 6.000 Euro im Monat verdienen soll. Es ist nicht entscheidend, wie. Es ist entscheidend, dass. Wenn du das möchtest, wenn das dein innerlichster Wunsch ist, dann schreib es auf. Und bei Geld ist es auch wieder so ein Ding, ist ähnlich wie bei einer Partnerschaft, geht es ganz oft um das Gefühl, was uns das Geld gibt. Schreib gerne die Gefühle auf, die dahinter stehen. Ich fühle mich frei und ungezwungen. Vielleicht ist auch einfach nur das Gefühl dahinter, dass du etwas nicht mehr machen möchtest, zum Beispiel einen Job nicht mehr machen möchtest, den du tust oder irgendetwas, dich zu irgendetwas verpflichtet, verblüht, dich zu irgendetwas verpflichtet fühlst, so ähm, mir ist halt ganz wichtig, dass, dass du nicht am Anfang des Jahres wissen musst, wie es in Erfüllung geht. Und das haben mir meine letzten Jahre gezeigt. Die ganzen Jahre haben mir so krass gezeigt, dass das Wie nicht entscheidend ist. Es sind Sachen in mein Leben getreten, von denen ich keine Ahnung hatte vorher, wie die in mein Leben treten sollen. Ich wusste irgendwie das Endergebnis. Ich wusste, was ich das gerne möchte. Ich wusste, dass, dass mir das dass mir das Spaß machen wird. Ich wusste nicht, wie es in mein Leben kommt. Das ist bei so, so vielen Sachen passiert. Und deswegen, schreib nicht das Wie auf. Oder schreib ein Ziel nicht deshalb nicht auf. Also schreib es halt nicht deshalb nicht auf, auch so eine geile Doppelverneinung. Schreib alle Ziele auf, die dir in den Sinn kommen, auch wenn du keine Ahnung hast, wie sie in dein Leben kommen sollen. Schreib sie auf. Und vielleicht wirst du dich in einem Jahr ein bisschen näher an dein Ziel hinbewegen hin und vielleicht wirst du irgendwann einen Weg sehen, wie dieses Ziel in dein Leben kommen kann. Du darfst Sachen aufschreiben, die du träumst, auch wenn du noch keine Ahnung hast, wie sie zu dir kommen sollen. Das ist, ist für mich, das finde ich ganz, ganz wichtig. Denn das Leben hält so viele krasse Überraschungen bereit, die wir uns gar nicht im Traum ausmalen können. Und da ist auch gleich der nächste Punkt, der da anschließt. Träume groß. Mach die Träume groß. Wenn du Träume hast und Ziele hast für das Jahr, den schreib die in groß auf und nicht in klitzeklein, weil du weißt, okay, wenn du jetzt einen Step machst und noch einen Step und noch einen Step dann wirst du am Ende des Jahres da und da sein. Mach doch mal den Traum ein Stück größer. Wie gesagt, schreib auf jeden Fall ein paar Sachen auf, die für dich momentan unerreichbar scheinen, dann ist es krass, was du erreichen wirst. Und es ist krass, was du in den ganzen nächsten Jahren erreichen wirst. Und dann schaust du zurück und denkst, wow, krass, was habe ich alles erreicht. Gut, dass ich mich damals nicht mit wenig zufrieden gegeben habe und nur ganz klein gedacht habe. Rückblickend ist es nämlich total genial, wenn wir groß denken. Ähm, was habe ich noch? Also, das habe ich eben schon gesagt, formuliere mit Gefühlen. Es ist total wichtig und es ist total schön, wenn du die Ziele mit Gefühlen formulierst. Denn dann werden sie greifbarer für dich und sie werden fühlbarer. Ne? Ähm, alle Ziele, die wir haben, haben da sitzt ein Gefühl dahinter. Deswegen schreib doch ruhig sowas wie, ich fühle mich total glücklich, wenn ich mit meinem neuen Auto über die Autobahn fahre. weil da ist ja ein Gefühl hinter, wenn du zum Beispiel ein neues Auto haben möchtest. Oder ich bin unendlich, ich bin unendlich dankbar, wenn das und das passiert. Oder... Mach halt total, wenn das für dich jetzt zu so affirmationsmäßig klingt und zu so albern, dann schreib halt in deiner Sprache. Fühlt sich obergeil an den neuen, ich kenne mich nicht so mit Autos aus, den neuen Audi, was weiß ich was, zu fahren. Ähm, ich bin richtig cool drauf, ähm, wenn ich eine neue Wohnung habe und dort auf dem Balkon sitze. Nimm also gerne die Gefühle, die du haben möchtest oder die du meinst, hinter den, hinter den Träumen zu haben und schreib die mit auf. Denn je mehr du diese Gefühle aufschreibst, desto intensiver wird dieses Ziel in deinem Unterbewusstsein arbeiten. Und das ist so, so cool. Nimm dir einen halben Tag Zeit, das reicht schon, und einen Tag, ähm, wo du dir einfach mal Gedanken drüber machst, was möchtest du, du schreibst das auf und dann schau das alle paar Monate an. Wenn du das richtig schnell machen willst, schaust dir halt häufiger an. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, von den letzten Jahren, ich habe es mir alle paar Monate angeschaut und es war schon krass. Der, der was da passiert ist, war einfach schon heftig. Also ganz, ganz, ganz viel, was ich schon umgesetzt habe aus den einzelnen Jahren. Je häufiger ich dieses Buch zur Hand genommen habe und je häufiger ich das gelesen habe, desto mehr Sachen sind in Erfüllung gegangen. Und ich rede hier halt nicht so von, hui, hui, ich wünsche mir was, sondern weil mein Unterbewusstsein einfach dahin gearbeitet hat. Und weil ich das im Unterbewusstsein dann so präsent hatte, habe ich natürlich im Alltag Entscheidungen getroffen, die zum Erreichen meiner Ziele beigetragen haben. Und ich bin ein viel größerer Fan von solchen Zielen aufschreiben als sowas wie, ab 1. Januar mache ich ganz viel Sport und esse nie wieder Schokolade und höre mit dem Rauchen auf und überhaupt. Und dann sehe ich immer die ersten zwei Januarwochen alle möglichen Leute mit ihren Joggingklamotten durch die Gegend rennen wie die Wilden. Und spätestens im Februar oder März läuft keiner mehr. Ähm, ja, ich glaube, dass sowas viel, viel längerfristig funktioniert und viel, ja viel nachhaltiger auch ist. Und du kannst ja gerne einen Sport ähm, mit dazu dazuschreiben und, und das natürlich auch machen. Ne? Hilft nicht nur aufschreiben, hilft dann auch tun. Das hilft bei allem. Also aufschreiben ist total cool, ist total wichtig und ist der erste Punkt. Und dann darfst du in die Umsetzung kommen und dann darfst du machen. Und ich wünsche dir mega viel Spaß dabei, weil es ist echt eine total coole Sache. Und dann schau dir das gerne mal in ein paar Jahren an. Rückblickend schaust du auf diese Jahresplanung und du wirst dich einfach nur feiern. Das kann ich echt von vornherein so sagen. Nimm ein Buch, was dir gut gefällt. Nimm ein Buch, was du die nächsten Jahre lang irgendwie bei dir haben wirst. Sei es am Nachtschrank oder an deinem Bürostuhl oder... Um, an deinem Bürostuhl ist auch cool. Ich stelle mir das gerade bildlich vor. Also so wirklich am Stuhl so dran gemacht. Kannst du das immer, wenn du im Büro sitzt, direkt aufmachen. So an der Lehne festgedackert. Ich meine natürlich am Büro, im Büro, irgendwie auf dem Schreibtisch, wo auch immer. Und äh, ja, schau da rein, schreib da rein und hab super viel Spaß. Es ist einfach so cool, Ziele zu planen. Mir macht das unglaublich viel Spaß und ich freue mich jetzt schon total. Dieses Buch irgendwie jetzt die nächsten Tage mal äh, wieder aufzumachen, zurück, zurückzuschauen auf das Jahr und wieder neu zu planen fürs nächste Jahr. Hast du vielleicht auch schon Erfahrungen gemacht mit solchen Zieleplanungen? Denn würde es mich total freuen und ähm, total interessieren wie das für dich funktioniert hat, ob das für dich gut funktioniert und vor allem auch, ob da vielleicht Sachen passiert sind, die du vorher für nicht möglich gehalten hättest. Wenn das der Fall ist, freue ich mich mega doll, wenn du das mit mir teilst. Ähm, gern auf Facebook oder auf Instagram, schreib das doch einfach unter diesen, diesen Post, weil ich das immer total schön finde, auch von anderen Leuten zu lesen, was manchmal für Ziele möglich sind und was sich manchmal einfach ver ja, so verselbstständigt, einfach nur, weil wir es irgendwann aufgeschrieben haben und weil wir ähm, das Ziel uns gewünscht haben und uns da wirklich drauf fokussiert haben und in dieses Gefühl eingetaucht sind. Würde mich total freuen, wenn du das mit mir teilst. Und dann wünsche ich dir einen zauberhaften Ausklang dieses Jahres 2017. Was für ein krasses, tolles Jahr. Ich möchte nochmal Danke sagen, weil 2017 ist mein Podcast. Ja, das ist das Jahr, in dem ich den Podcast gestartet habe und ich bin Wirklich über alle dankbar. Ich bin so dankbar, wie toll ähm, du und du und du und alle ihr Hörer das angenommen habt. Ich habe eine so tolle Resonanz bekommen und ich kriege sie auch weiterhin durch alle Rezensionen, durch Nachrichten, ähm, die mir geschrieben werden. Und es macht mich unheimlich glücklich. Zu wissen, dass ich nur einem von euch in irgendeiner Art und Weise helfen kann, ist für mich schon ein Traum. Das ist für mich echt schon. Knaller und toll und ich freue mich sehr, ich freue mich wirklich, wirklich sehr, wenn ich irgendwem mit diesem Podcast hier schon mal eine Freude machen kann, das ist ähm, einfach der Wahnsinn, 2017 ist für mich ein ganz, ganz, ganz tolles Jahr, ein ganz geniales Jahr, abgesehen davon, also ich habe irgendwie zwei Babys zur Welt gebracht gefühlt dieses Jahr, zum einen meine Tochter und zum anderen diesen Podcast und jetzt so zu sehen, wie die so heranwachsen, ne, mein Baby und mein Baby, das ist cool. Das ist echt ein tolles Gefühl. Vielen Dank nochmal. Ich hoffe, es geht dir genauso. Du kannst auf dieses Jahr 2017 mit positiven Augen zurückblicken und ähm, mit Freude im Herzen und auf 2018 ganz liebevoll blicken mit ganz tollen, großen Erwartungen und mit, mit, ja, mit ganz viel Liebe in dieses Jahr starten und mit ganz vielen großen Träumen, die sich auch verwirklichen dürfen für dich. Denn das ist dein Jahr und du darfst durchstarten und du darfst dir erlauben, groß zu träumen. Ganz, ganz viel Spaß dabei. Mach es gut. Tschüss. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Ich würde mich mega doll freuen, wenn wir uns connecten auf meiner Homepage und auf Social Media. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Glück in Worten.